0: Carlos Luís Cereja Moraes Brito, 54 anos, natural de Miragaia, orgulhosamente tripeiro, casado com Diolinda Brito, que é enfermeira no Hospital Pedro Hispano, em Matozinhos Carlos Brito tem quatro filhos, o Felipe, a Bruna, o Diogo e o Rodrigo, e tem duas netas, a Helena, com 13 anos, e a Maria, com 5. Carlos Brito foi jogador de futebol profissional, Jogou no Sport Progresso, no Boa Vista, no Salgueiros e no Rio Ave. Curiosamente, quatro clubes da Associação de Futebol do Porto. É treinador, um dos poucos técnicos com mais de 400 jogos só na Primeira Liga. Treinou Rio Ave, Estrela da Amadora, Boa Vista, Nacional da Madeira, Leixões, Penafiel e Friamunde. Deixou o Friamunde mais ou menos há um ano e meio e não voltou a treinar. Carlos Brito, boa noite. É um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas, na TSF. Não tem tido convites para voltar a treinar neste espaço de um ano e meio? Muito boa noite. É um prazer estar uh, aqui na, na,
1: para todo o auditório de uma grande emissora que é uh, a TSF, do qual já dá muitos e muitos anos e, e lembro-me até, inclusive, que o, o professor Marcelo Veloso Souza fazia as crónicas ao domingo. Dava as notas, portanto, ainda me lembro, ainda dá uns anos largos na, da TSF. Ou seja, um ouvinte da TSF sim, há muitos sim, anos. de, de todo. Uh, por incrível que pareça, por exemplo, para já neste defeso, uh, não apareceu nada. Durante a época também não. Houve, sim, sensivelmente, fevereiro, março da época passada. Portanto, já estamos a reportar ainda da época anterior. sem ser esta que acabou um clube, de facto, não vou dizer o nome da segunda Liga, que teria a possibilidade de poder uh, dar sequência ao meu trabalho. Só que, uh, nesse entretanto, há coisas que são são assim e marcam, às vezes, a nossa vida para o bem ou, ou para o mal. E o clube até foi insistente e do qual eu agradeço bastante. Não digo não por uma questão de princípio, só, portanto, e era da segunda Liga, portanto, não estou aqui a vender nada do que quer que seja da minha imagem. E não se proporcionou, porque, de facto, a minha percepção foi que seria resolver de uma outra forma, que seria para o estrangeiro. E eu teria que aguentar sensivelmente essa semana para, para uma decisão, o que financeiramente, como é óbvio, era, era de todo muito superior. Aí, para ibronde possibilidade era para o estrangeiro, teria entre três quatro países que poderia haver essa possibilidade. Não que, que para mim fosse muito motivador de ir, num, claro, na hora da decisão, se eu tivesse que, que escolher para ir, iria com toda a vontade e toda a motivação, mas antes não era uma coisa que uh, se calhar não tenho muito espírito de, de imigrante, uh, reconheço isso muito apegado e arraigado àquilo, às minhas raízes e talvez por isso, não era assim com, muitos, com muita vontade que eu viria uma situação dessas, só que... Era mais lado financeiro. Financeiro, e claro, e profissional, claro. Se calhar gostava era sair a primeira vez, mas depois, provavelmente, se calhar até hoje ainda nem estaria aqui, e se calhar daria sequência no estrangeiro. Mas acabou por não ser por mim, portanto, a situação acabou por não se resolver, portanto, outras opções essas, esses clubes tomaram, e eu tive que dizer que não. No entretanto que tive que dizer que não, ou seja, abriu-se ali uma porta e eu uh, estava à janela, como se, pronto, se quisermos pôr a coisa assim, uh, numa perspectiva de poder financeiramente compensar, ou seja, aquilo perspectivava-se, que, que de facto era uma diferença enorme em relação àquilo que, que se tem ganho aqui em Portugal, em relação àquilo, à exclusão onde eu estive mas não se proporcionou e pronto, perdi ali uma oportunidade, portanto não estou aqui a culpar ninguém, nem o quer que seja, se calhar, se tivesse ido para esse globo, se calhar ainda hoje estava no ativo. Tem mais de
0: 400 jogos uh, na Primeira Liga? Sim,
1: mas isso hoje em dia, pelos vistos, não conta, conta pouco, Ou eu, eu, direi até, eu, eu pensava que contava pouco, cheguei a uma, uma determinada altura uh, e pensei sempre que conta pouco, hoje acho que não conta nada, porque... As coisas mudaram e eu sei que nós também temos que acompanhar essa, essa mudança que existe, seja em que profissão se for. Há profissões que acabaram, há profissões que tiveram que se adaptar e eu também tenho que me adaptar. Eu, é engraçado, estive a ler um livro outra semana, que é quem roubou o meu queijo, o meu pedaço de queijo, é assim uma coisa qualquer, o meu bocado de queijo e acho uma história excepcional. Porque identificámos, se calhar cada um de se ler, uh, identifica um bocadinho o que é que cada um de nós, uh, de facto, tem na, nas, como é que é dizer, na nossa gene, que nos identificamos Com as quatro personagens, nós com uma delas uh, acabámos por, por nos identificar. E, de facto, é engraçado que me reveja ali um bocadinho nessa, nessa perspectiva, numa delas, e eu acho que qualquer um uh, revés. Mas não se sente desatualizado? Uh, não, não, nem pouco mais. Não, mas em relação à mudança, aquilo fala de facto a quem não se resigna, nem, e eu não me resigno, como é óbvio. Agora, entendo que se calhar faço pouco, isto é, não apareço muito, se calhar, em determinadas circunstâncias, não faz a mínima ideia. Uh, Mudou-se o paradigma daquilo que era a contratação de um, de um treinador, hoje faz muito pelos empresários. Então, não tem empresário? Não, não tenho. Uh, costumo dizer que sempre sou eu e Deus. E não deveria ter? Provavelmente deveria ter, mas, mas se calhar no, nos tempos em que eu andei mais na primeira liga, que foram muitos anos seguidos, se calhar não, nunca tive tamanha importância para que alguém se, se interessasse. Provavelmente. Portanto, eu nunca rejeitei nenhum empresário, nem pouco mais ou menos. Mas as coisas evoluíram. Hoje há vários empresários. Fica aqui suficientemente explícito que eu não tenho nada contra zero, contra empresários. Não tem nada a ver com isso. Mas. Provavelmente as coisas evoluíram de outra forma, começaram a aparecer treinadores, quer seja das faculdades, nem estou aqui a comentar, nem e quando digo da faculdade, ou voltar outra área de saída, outra perspectiva de saída para o mercado de treinadores, e muitos treinadores que hoje eh, rapidamente conseguem chegar a um clube da Primeira Liga. Eu, eu... Aquilo que eu, que eu acho um bocadinho que está a ser depressa demais é, às vezes, um treinador que chega à Primeira Liga faz uma época, uma época é meia boa, poxa, parece que tu... O currículo ali vale mais isso às vezes do que depois tudo o outro de, de um currículo acumulado. Mas isto não aconteceu só comigo, se que provavelmente se já aconteceu com outros treinadores Desatualizado era o que faltava. Portanto, não, não, não tenho problema nenhum em treinar com quem quer que seja. Posso dizer que com 400 e tal jogos só na Primeira Liga já nem estou contabilizado a Segunda Liga e taças de Portugal que já aconteceram. Sim, posso -lhe dizer que eu tem mais de seis600 jogos. Provavelmente. Mas eu não me parece, houve momentos que foi sorte, como é óbvio, mas isso os campeões também. Portanto, não me parece que tenha sido só sorte, como é óbvio, não é? Portanto, agora começou-se a apostar um bocadinho mais no, entre os mais jovens, agora não me venho a dizer que têm mais capacidade daqueles que são mais velhos, e as atualizações, isso depende do que é que se está a falar, do que é que isso atualizações tá certo? Portanto, eu hoje vejo muito... Não estou a dizer que é bem nem que é mal, mas às vezes equipas técnicas com milhões, Uma equipa técnica grande num, num clube de uma dimensão, num Porto Benfica Sporting, é, se calhar é um bocadinho mais compreensível, porque depois tudo o que rodeia esse, esses clubes requer, se calhar, ali auxiliares para, para, para muita determinada coisa. E eu a estranho o esquecimento... Há ah, estranho o esquecimento, mas mas isto não quer dizer, volto a referir, que não tenho não tenho nada do que quer que de, seja, de mal de dizer, de, de determinadas pessoas, de algumas pessoas, seja o que for nada, ou seja, é evolução própria, natural, ou é, eu costumo aqui é a ordem natural das coisas, como se costuma dizer, uh, e se calhar conforme eu fiquei um bocadinho mais para trás, ou, ou foram-me pondo um bocadinho mais para trás, não fui eu que fiquei, foram-me pondo um bocadinho mais para trás, se calhar, há uns anos atrás também aconteceu com outros treinadores. Agora, não havia tantos como havia hoje, como é óbvio, não é? Então, se formos falar de futebol há 20 ou 30 anos, e 15, 20 anos, eu, eu, parece-me que está mais ou menos para aí entre 5, 10 anos. Para que é que está a haver uma, uma, uma evolução enorme em relação a isso? Normalmente, pelas as empresas, pedem os currículos. Eu envio currículos quando me pedem. Às vezes, um, um empresário ou outro, quando é que não tem empresário, não tenho nada assinado, não tenho nada. Mas um empresário ou outro, às vezes... Liga-me, este que era, quer, está interessado? Sim, senhor, faz favor, envio o o currículo, envio o currículo, pronto. Portanto, mas o currículo não tem valido
0: de coisa nenhuma. E tem alguns bons trabalhos?
1: Sim, eu acho que sim, como todos, uns mais na vida, uns mais na vida, tenha mais trabalhos uh, positivos, outros uh, menos, depende de quem é que se treina. E se for treinar o Porto, eu fico em Porto e claramente vou ter que lutar para o título. Não vou andar a lutar para não ser divisão, de como é óbvio e a minha probabilidade de poder ganhar mais coisas está mais presente certo? Alguma vez teve perto de um clube grande? Já, mas ouça, mas não, não se proporcionou decidiram por outro lado Qual era o clube? Ouça, não, não acho que deva para, para as pessoas em causa porque as coisas foram passadas não, não isto não estou-me a vender nada porque quem me conhece sabe perfeitamente que eu não sou de vender a minha imagem se calhar por isso se calhar por isso. Se tivesse dito se calhar em momentos terminadas de determinadas coisas, se calhar teriam ficado bem pincadas e se calhar teria neste momento um bocadinho mais de visibilidade está a entender agora? Para mim o importante é que portanto, não me acredito que haja gente que treina melhor é por causa de treinar é melhor, não me acredito. Olha, eu posso lhe dizer e ia dizer isso há pouco eu tenho todos os meus treinos registados eu acho que, não sei se muita gente tem isso Dar todos tanto, os treinos que todos fiz? Todos os treinos que eu tenho. Aliás, uma vez passe a publicidade, o Jornal Record até fez uma reportagem comigo em relação a isso, por facto. Foi, foi verificado, até, o título até era Os Cadernos de Carlos Brito. Um bocadinho na analogia dos cadernos de Valdano e tudo isso.
0: Tem isso em caderno?
1: Eu tenho tudo. Agora, agora já está. Em computador, já está diferente. Lá está essa, essa própria evolução, seja, com a juntos meus, com gente que já, a apareceram os computadores e as coisas estão, já está inclusiva. Posso falar do, do Fremont todos os treinos estão registados, o que é que fizemos no X-Dia, o que é que se fez, o que é que nos fez, qual era o objetivo do, do exercício.
0: Eu recordo-me de uma época no Rio Avem que consegue quase um milagre, porque o clube estava praticamente condenado à descida de divisão, inclusive vendeu alguns dos melhores jogadores do plantel, e o Carlos Brito pegou na equipa e conseguiu mantê-la na primeira liga. Mas veja como
1: é que, é que é o, o paradoxo de, da vida. Eu, nem pouco mais ou menos, tinha a sabedoria e o conhecimento de treinador, porque tinha acabado de, ser, de deixar de ser jogador há, há dois meses ou três, que tenho hoje. Portanto, eu já disse isso e volto a repetir. Aquilo foi um milagre, aquilo não fui eu sozinho. Ah, alguém me ajudou. As coisas são, acredito que alguém me ajudou. Portanto, toda a gente fala nisso, de facto, foi uma coisa excepcional, com dois pontos, ou seja, a segunda volta e, pelos vistos a segunda volta, se acho que ao só o Futebol Clube do Porto é que fez mais pontos, foi uma coisa, o Espinho, que estava em terceiro lugar... Acabou por descer. Acabou por descer. Portanto, é que é possível atribuir em mim isso a mim, pessoalmente, é natural que o façam, certo? Mas eu próprio reconheço, tenho em mim que... Não é possível, porque eu, eu tinha acabado. A minha experiência como treinador era zero e eu era professor, junto do professor Henrique Alisto. E só fiquei, porque o Rio Apo estava à espera de um treinador que viesse. Na altura, eu parece-me que era o Mário Reis, até se indicava isso. Pessoa de quem eu sou bastante amigo e, e, e considero. E com a, a, a jogada, nós nós tivemos uma jornada em casa, logo a seguir com o Gil Vicente, lembro-me perfeitamente, e voltou-se a perder comigo. Nossa, mas a minha experiência como treinador era zero. Veja lá o paradoxo disto. Faço uma época excepcional e depois fiz outras boas, ouça. Nós já não fomos no Rio Ave uma competição europeia por um golo. O Rio Ave não foi uma competição europeia Com por sim. um golo. Sim, foi porque nós, na Madeira, na altura até era o Manuel Cajuda que lá estava, perdemos um zero na primeira volta e na segunda volta estávamos a ganhar 2-0 e o Marítimo acabava faz 2-1. Um. Mas, quando esse jogo aconteceu, nem estávamos nem a pensar que iríamos no final poder lutar por uma competição europeia. Portanto mesmo nessa altura, houve épocas mais tranquilas, como é óbvio, não é? Dizer, hoje a realidade do, do, do Rio Ave não tem nada a ver com aquilo que era a realidade, a minha, do, do Mário Reis e dos outros que lá passaram, uh, os objetivos claramente do Rio Ave, por isso é que o Rio Ave faz quatro anos comigo e eu substituo o João Eusébio e, e continuo ali quatro anos, e quando entrou no, no Espírito Santo, pela primeira vez o Rio Ave ia ficar cinco vezes consecutivas na, na Primeira Liga, e hoje deu sequência a isso, porque de facto está um clube hoje já com, com com uma dimensão que não tinha na altura, como
0: é óbvio, não é? Portanto, quando jogou, voltando agora atrás o período de jogador, era defesa central? Não. Eu fui o ponta de lança não vou Vista.
1: Eu no Sporto de Bresso... eu conheci como defesa central. Pois, mas é que no, isso só acontece mais tarde no Salgueiro já. Eu fui internacional júnior pelo Boa Vista, estive num campeonato Europa em 82, quando na altura era uma seleção nacional, um jogador daqui do Norte e do Boa Vista, era uma coisa raríssima, não, praticamente não existia, jogava o futebol na altura. O Venâncio, o Morato, o Madureira, que também vinha aqui do, ia aqui do Futebol Clube do Porto, lateral direito, já há uns anos não há guarda-redes, o lateral uhum. direito, e fui eu e ele, fomos a um campeonato da Europa na Finlândia em 82, o futebol também jogava, o chaime do Bolenses, também, o ala direito também, e eu como ponto de lança do Boa Vista. Portanto, depois fui chamado rapidamente, porque fui dos melhores marcadores do, do europeu. Jogava no Bambasta na altura na Holanda e o Botraguenho em Espanha, pela Espanha, nesse, nesse Campeonato Europa. Entretanto, há um jogo particular, Portugal-Holanda, em Faro, ainda com o Auto Glória. Veja, ainda é a última passagem do Autoglória Glória por Portugal. E eu e o Jaime fomos logo os dois convocados sem ir a nenhum treino, com 18 anos. Tínhamos acabado o Europeu em junho. De 1. É? E, portanto, isso foi em setembro, uns meses depois fui ainda ter Internacional Esperanças, que na altura não era como hoje, já são 16, 17, 18, 19, 20, agora é, internacionais os anos todos, não é? Portanto, naquela altura era Júnior era praticamente, e era o o que se chamava Seleção de Esperanças.
0: E jogava então como ponta de lança?
1: Como ponta de lança. E no Boa Vista, fui, quando fui transferido do, do Sport Progresso para o Boa Vista, sempre como ponta de lança.
0: O Boa Vista que ainda pagou uma quantia ou seja na altura,
1: acho que foram 120 contos que o, que, que o Boa Vista teve que pagar ao Sport Progresso por o um miúdo com 15 anos. Seja, que não, na altura valia o que valia, mas se calhar já era um dinheiro considerável na Nessa altura, se calhar há 40 anos Entretanto, eu depois estou no Boa Vista Uns anos E eu quando tenho dois anos de, de Tenho mais um ano de contrato Mas só que os Salgueiros na altura Tinha o Tonanha Lembra-se o Pontalão, da E os João Alves, que depois passou a ser treinador Foi meu colega de equipa no tempo do, do Mister Mário Wilson, que já foi seu. E, entretanto, João Alves uh, quer muito Tonanha, e eu, a ideia do Boa Vista, do, do, do Major Banco de Loureiro e do João Alves, era que eu só fosse emprestado um ano, porque eu tinha acabado de ser, estava a recuperar joelho, e eles só queriam que, que eu fosse uh, um ano, só que, entretanto, é o professor Henrique que vai para o Salgueiro nesse ano, e como já me conhecia do Boa Vista, queria, o Carlos Brito, mas não queria só por um ano, às vezes a brincadeira com ele até lhe digo, você é que me arrastou da vez do, do Boa Vista numa situação positiva, como é óbvio, não é? E gostei muito de estar nos salgueiros. E depois houve ali é que uma que depois ausência depois é E há ali uma ausência de... de... Entretanto, o professor Henrique Aliste não fica. Não fica porque depois tem o Sporting de Braga nesse mesmo período de defeso. e quem vem é Humberto Coelho. É Humberto Coelho que é pela primeira vez treinador que vem treinar os Salgueiros e era ponta de lança e passados os meses houve uma situação, o centrais, foi uma situação qualquer, eu fui, eu sei e depois fui para o Rio Ave, o Humberto que foi um dos melhores Humberto, centrais da história sim, de futebol sim, português sim, porque ele achava que alguma time, coisa técnica te Carlos Brito porque era diferente, antigamente jogava-se com o um livro e eu como tecnicamente, era um, eu no Boa Vista também joguei muitas vezes depois a médio, o médio direito o médio esquerdo, ou seja, jogava em qualquer lado, não era depois foi recuando um bocadinho no terreno em função, depois, das necessidades. Depois, no Boa Vista, ainda cheguei a ser titular com o Eliseu, com a Almeidinha, e falaria aqui de muitos mais jogadores dessa altura. E passei para a Defesa Central, assim. Já o dissemos, é um tripeiro convicto. Ouça, sou. Eu, quem me conhece sabe perfeitamente que, que, que o Porto, para mim, ouça, não, é, não consigo, como é que é dizer, é exteriorizar aquilo que o Porto representa para mim sou muito enraizado aquilo que é, que é a cidade do Porto, porque... Nasceu em Miragaia? em Miragaia, na, na frente de Miragaia, a minha vida foi sempre de tive momentos excepcionais de, de infância, onde, onde o Porto realmente era Porto. Hum. Uh, Pode dizer-se que conhece a cidade do Porto com mais palmas ah, da mano, mão? Ah, mas não tenho é. e diria mais, com mais plantas dos pés, eu diria as palmas da mão e as e a plantas do pé. Ainda hoje passeia muito pelo Porto? É uma constante. Não, 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 eu direi que não consigo passear, não, não me vejo a passear muito em mais sítio nenhum e cada vez que ando no Porto e tenho tido mais tempo livre reparem traços de ruas, reparem traços de, de, de... e as pessoas são capazes de não se acreditar. De prédios, de edifícios um bocadinho mais altos que, que se calhar não, nem, nem dei atenção que tinham um acabamento aqueles mais antigos, como é óbvio, não é? Mas eu não consigo expressar e hoje para mim é em palavras, sinceramente, aquilo que o Porto representa para mim. Mas não vive no Porto? Ou seja, não vivo porque são as circunstâncias. Na altura eu fui viver já há mais bem, há 30 anos, mais para, para ali para o padrão da légua, Montesburgos, praticamente. Aquilo para mim isso, é, isso, é na altura. É, atravessar a, a circunvolação não já é madezinhos. perto. É, mas, mas... Mas não é Porto? Mas as pessoas não têm noção do que, a dificuldade que foi eu. Eu tenho saído minha mãe e hoje cá vivo, no Porto, mas para mim, hoje é perto, mas aquilo na altura era já era quase estar em Espanha, para mim também a expressão, e eu gosto muito de lá viver e dei sequência a isso. Agora, na altura, com, graças a Deus, infelizmente, tive a possibilidade de poder comprar a minha habitação e, e no Porto, ou seja, não, não se conseguia, na altura não se conseguia e hoje, hoje então muito menos. Não é? Mas quero
0: voltar a viver no Porto, quero voltar ao Porto.
1: Ouça, hoje a vida está tão enraizada lá mas ouça, se se proporcionar um dia ou seja não não olharia para trás mas filhos mais pequenos resolvidos de vida eu não me importava com a minha esposa e era só atravessar a circunvalação. Tem estamos... um filho
0: ainda bastante jovem?
1: Tenho. É sequência da vida. De, de, a vida correu, a vida do andou. Segundo casamento, não é? Segundo casamento, por razões que praticamente sim, as pessoas que, conhecem. A primeira esposa do Carlos Brito faleceu. Sim. As bastante as, jovem. As, é. as vicis, sim, mas são as vicissitudes da própria vida, como é óbvio, e a, e a vida continua. A, a interesse é o que é o que nós somos a, e fazemos em vida das pessoas depois de das pessoas partirem já, não conta para nada isso, é uma lição de vida porque foi para mim muito novo. custou lhe muito ultrapassar esse momento? Claro, claro que sim é, estamos a falar de uma, de uma uma perspectiva muito pessoal e muito íntima que é possível de facto não, não deixar marcas como é óbvio não Tem filhos
0: desse primeiro casamento? Sim, claro que sim, dois dois que muito orgulho é de uma forma é... que,
1: me, que me orgulho dos dois que tenho no segundo casamento.
0: Nenhum deles é jogador? Não,
1: não, nem pouco mais ou menos, o mais velho técnico de telecomunicações, uh, a rapariga Bruna é educadora de infância, uh, uh, ainda tenho outro a estudar com 20 anos, o Diogo, que está ainda numa fase de estudo, e o pequenito com 11.
0: que é que tem jeito,
1: não é? Não sei, e os outros também tinham, só gostam de um pouco de correr, gostavam de um pouco de correr, e como o futebol também tem que se correr, eles uh, achavam, mas o histó... Eu, mais velho, posso contar aqui uma história muito engraçada porque ele jogava numa infesta na altura, portanto, o padrão da légua só uma Festa, ali é a, a zona do padrão da légua, era perto. É engraçado que ele chegou a uma altura e, e começou só a ir às quintas-feiras ao treino, eu achava estranho e tudo isso. E eu depois perguntou, então não há treino, não terça-feira, não, é só para correr, e, eu, e ele disse muito bem, para correr e para o atletismo. Portanto, <risos> E eu não tive argumentos para lhe dizer nada, não é? Só que depois ele, entretanto, deixou porque, de facto. Mas eram formas diferentes. Até hoje, nessa altura, quem treinava aos miúdos, não é? As camadas jovens não é como hoje,
0: hoje. Hoje já. Mas este filho mais jovem, o Rodrigo. Sim. Tem 11 anos. 11 anos, fez agora 11 anos. Joga e no Porto? Sim. Está no Dragon
1: Force, mas eu não. não... Engraçado que para mim o jogar futebol sempre foi, eu nunca me a fazer outra coisa, embora eu trabalhei numa drogaria no Porto, é que hoje falam assim trabalho infantil, mas eu, eu e muitos como eu... Com gente, que idade? Pai, com 13 anos. Eu recebi 80 escudos por semana, quatro notas de vídeo com o senhor da drogaria, por acaso também fechou há, há pouco tempo aqui uma drogaria do de Porto, depois trabalhei num armazém de, de papelaria na Rua da Fábrica que também já, já, já acabou que já também com 16 anos okay? porque depois com 17 já comecei a ser profissional no Boavista. Lembro-me na altura que o Boavista soube que na altura o ser Feliciano do Futebol Clube do Porto, das Camadas Jovens do Porto uma pessoa importantíssima naquilo que é as Camadas Jovens e o ser Sr. Costa Soares também uh, e o Boavista soube que era o ser Jaime Garcia, também o Senhor de idade, na altura. era da mesma geração do Sr. Feliciano, dois baluartes daquilo que é uh, treinar camadas jovens e, e liderar miúdos, uma coisa impressionante. E então souberam que, que o futebol do Porto, que eu teria hipótese de ir para o futebol do Porto, e, e na altura, e o seu Major Valentim Loureiros mandou-me chamar, uh, como eu fosse do pai, tive que ir, e assinei, por incrível que pareça, com 17 anos, 5 anos pelo Boa Vista. Aquilo que se faz hoje com os miúdos, o avista assinou comigo, o seu major é testemunha, 5 anos e o meu pai teve que assinar, porque eu ainda só tinha 17 anos, e essa responsabilidade. Ganhou muito dinheiro no futebol? Ganhei muito, nessa altura ganhava 15 contos, tenho logo um recebo em casa, são 75 euros, comecei a descontar para a segurança social. Era bom já Era o mas... um ordenado mínimo, recebia 13 contos e tal na altura na altura. Mas, ouça, depois como treinador, como pescador, ganhei, ganhei algum, algum dinheiro, tenho treinador? ganho, não é ganhei, tenho ganho, tenho ganho. Uhum. Como treinador, depois, ouça, situações melhores, eu... eu Pode eu dizer que está dizer... bem na vida? Ouça, eu se disser que estou mal, é para mim, que sou cristão, é um pecado. É um pecado. Agora, eu costumo dizer que alguma coisa que tenho é mais do aquilo que eu poupei do que propriamente daquilo que ganhei. Não gasta, mal gasto. Nossa, não sei o que é que se entenda aquilo por mal gasto. Agora, não dou muito, ainda hoje digo aos meus filhos e agora até aos mais novos, que os mais casados já seguiram na vida. Dá... Eles chamavam chamava o Tio Patinhas, só para, para situar, os mais velhos chamavam o Tio Patinhas. É só ver, quem quiser ver a figura do Tio Patinhas na Disney, é só perceber que, que não se esbanja o dinheiro e tem que se ter. A... Eu não direi que tem que só ver isso, mas é importante o Opa, dinheiro, o, o, o respeito dinheiro é importante. Pelo Respeitar o dinheiro. E isso é isso. Eu, agora o Diogo, às vezes, com as notas e tal, lá mete no bolso e aquilo mete uma aflição. Porque tem que pôr direito. Acho que tem que pôr o dinheiro, pôr as notas direitas. Acho que... que... Porque a gente não entende, ninguém nos dá nada. A gente pode alguém nos dar alguma coisa, ajudar uma coisa um dia, mas não ajuda muitos dias nem muitos anos. E por razões óbvias, como é óbvio, não é? Mas eu também... Os meus pais também foram sempre gente muito pobre. meu pai também faleceu relativamente cedo, com 52 anos, 53 anos. Mas a sua mãe ainda é viva. Minha mãe ainda é viva, graças a Deus. Com vivo 80 aqui no anos, Porto. Sim, sim. Ainda é, vive no Porto. E eu sei de lado que havia, não é? Portanto, e aquilo também me ficou um bocadinho enraizado. Eu posso dizer que desses... Treze contos, dava seis contos à minha mãe, quando comecei a jogar o Boa Vista, e guardava outro. E eu lembro que a primeira conta que abri no banco foi com mil escudos, com uma nota da Dona Maria no banco Borges Irmão na Praça Carlos Alberto. e Aquilo para mim foi uma satisfação enorme, ter a possibilidade de pôr mil escudos de, numa promissória no banco há, há tantos anos
0: atrás. Nunca gastou muito dinheiro
1: em carros também? Não gosto muito de carros, mas, ou seja, eu costumo dizer... Sempre comprei um carro quando tive dinheiro para ele. Nunca comprei o um carro sem ter dinheiro para ele. Por exemplo. Lembro-me de o ver muitos anos no mesmo automóvel. Sim, eu tive um Honda Civic com 18 anos. Vendi-o com... já tinha 18 anos, quase 300 mil quilómetros. E agora o que tenho é um Mercedes, mas... mas Também mas já tem há muito Já, tempo tem 14. já conheço nesse Mercedes sim, há, há muito tempo. Já tenho 14 anos. Mas é sim mas não é que não gosto de carros, adoro carros, mas ouça... Uh, e graças a Deus, infelizmente, até podia cobrar outro, mas acho que há coisas na vida, responsabilidades na vida, que nós que devemos ter, pelo menos, sempre fez parte da minha vida, nunca, nunca, aliás, eu, os mais novos sempre foram obrigados a ter dinheiro para o, no milheiro, sempre sempre os obriguei a isso. Foi isso e a votar. Os mais velhos, principalmente, na altura, uh, uh, eu sempre achei que mais do que uma obrigação era um dever votar. Hoje já não penso tanto assim. Hoje já, no, portanto, não, não vem ninguém me dar lições de cidadania, porque o importante é votar, porque eu, os meus os argumentos, eu gosto muito de ler o Jornal de Notícias, é o meu jornal de referência, desde miúdos, desde que aprendi a ler. compra todos os dias o Jornal de Notícias? Sim, praticamente. Um dia ou outro que possa, por isto ou aquilo, não ter tempo ao ler, mas, mas, mas é o meu jornal de referência. Hoje já comprou? A... Sim, hoje já comprei. E posso dizer que lembro-me do jornal que estava um escudo. Portanto, se forem à história do JN, vejam se, ele, se o jornal não gostou. Eram aquelas moedas de um escudo, de prata, que ainda eram aquelas... não era prata, mas já era aquele... antes de vir aquelas moedas pretas de um escudo.
0: E comprou o jornal de notícias por ser
1: um jornal da cidade do Porto? Também. Foi um jornal de referência, um, um, qualquer um outro jornal, no Comércio, mas. Havia o 1 de Janeiro, o Comércio, mas, ouça, com toda a certeza, porque o meu pai era o jornal de referência do meu pai, não é? Mas, mas para mim, tudo o que sejam referências da cidade do Porto e que se vão perdendo, então ontem, ali no Notícias, ou anteontem, que a regaleira tinha um prazo até onde foi criada a Francinha para fechar. Ou seja, o é um sentimento
0: boa. é. É um sentimento. Acha que o Porto corre é o risco, a cidade, de, de se descaracterizar com, com o número de turistas que tem? Não é o que era, mas a cidade também, há 20 anos
1: atrás, não era o que era há 40. As coisas evoluem, não é? Claro. Eu, saber, eu, como tripeiro, como cidadão do Porto, saí eu e saíram milhares de pessoas. E por arrastamento, foi os meus filhos e agora as minhas netas, portanto, porque tinham tudo para ser Porto.
0: Mas é, ninguém lhe dá lições do que é ser não, tripeiro. Não, não mudou.
1: Mas não dão mesmo. Seja, sobre o que é ser tripeiro, há ah, isso aí. Podem-me dar lições de treinador de futebol e de cidadania do Porto, tripeiro. Não me acredito que dê. Mas estou aqui para o que der vier, mas não me acredito que me dê muito porque... Ou sei porque é que me disse. Isto até, às vezes, amigos... Oh, os Melhores é... testemunhos seriam as pessoas que lidam comigo, e até dirigentes de clube e tudo. Quando claro, estive no Estado da Amadora, que seja, que seja poderosa, ele, se ele estivesse a ouvir, era, e espero bem, eu até espero que ele esteja muito bem, já deve ter alguma idade, como é óbvio. E discutíamos assim, por exemplo, lá ouçámos que isto vai com o Estado da Amadora, mas nunca no sentido. Ouçam, a rivalidade de Porto Lisboa existe,
0: e ponto, e agora cada vez menos. Mas gosta de Lisboa também?
1: Nossa, gosto, não, não... agora não...
0: Neste sentido, se acha uma cidade bonita, Lisboa? Sim,
1: bonita, mas o
0: mas é bonito
1: é o Porto, ouça. tanto portanto, nem, nem é Lisboa, nem é, nem é Santarei, nem é o que quer que seja, Eu gosto muito de Algarve acho que é melhor se ir para ir de praia para mim Algarve porque é mais quente, é só por isso, é. Às vezes falam-me da costa alentejana, mas já tive um... Eu lembro que fui a Sesimbra, já fomos com a minha esposa e já... Pai, há menos de anos, ou ok? o quê... Se calhar há 7 8 anos, lembro-me que fomos a Simbra, porque era por erpo, peixe e tudo isso. Adorei. Qual é o problema? É, para quem faz uma semana ou duas de praia, não é? há um dia, ou é difícil, apanhar uma semana de bom tempo. É só por isso, portanto, não, não, em relação àquilo que é passado. O Algarve é garantido. É garantido porque a segurança de quem faz só uma semana ou duas de praia que possa fazer, porque depois já não faço mais, sei que ali em duas semanas, em 12 dias, eu, eu se calhar tenho dez muito bons, não é? E os dois mesmo assim ainda dá para ir para a praia, enquanto na nossa costa é um bocadinho mais difícil. Também sei que na cidade do Porto costuma ajudar os turistas? Ou seja, já dei boleias a turistas, e já meti turistas a tocar e já os levei, porque para mim é uma satisfação enorme Aquilo que eu leio sobre o que os turistas dizem Da cidade do Porto Essencialmente as pessoas E isso para mim, enquanto tripeiro, é, é um orgulho enorme E o que é que dizem? Dizem que so, é, é, é só irmos ver À internet, no Youtube adoro, Às vezes estar no Youtube a ver E eu posso estar aqui a ser As pessoas podem achar, quem me estiver a ver Que eu estou a ser um, como é que é dizer Um picuinhas ou, Mas isso também é coisa que É para o lado que eu durmo melhor Piegas? mas é para o lado que eu dou -me melhor em relação àquilo que lhe vou dizer. Eu até as lágrimas me banho aos olhos a ver, ver a opinião que as pessoas têm da cidade de Porto. Ou seja, um sentimento que, que, que seja, palavra de... há duas coisas que eu já te disse isso, obviamente de uma forma um bocado exagerada, mas... Sentido figurado. Mas muito figurado. É só ir para a frente da batalha pelos meus filhos e pela, pela cidade de Porto é o sentimento que eu consigo transmitir ela, sim, em relação à cidade do Porto turistas, ajuda aquilo que posso porque acho que, que, que é um dever nosso seja, eles não estão a conquistar nada ó, ó, há muito tripeiro, muita gente do Porto que poderia estar cá no Porto e não está a opção não deixa de estar então, vamos agora só achar que os turistas estou a ver a evolução da, da renovação da cidade, ou seja, éramos nós, eram os tripeiros por norma, não vamos voltar dificilmente a gente consegue voltar porque hoje as habitações estão de tal forma. Eu, estou, eu, eu tenho visto, porque, pronto, porque não há, há qualquer coisa que me está sempre aqui a, a chamar, e é, é impressionante, tipo, 30 metros quadrados, 32 metros quadrados, 150 mil euros. Nossa, é impressionante. E agora vi um T0. Andei ali pela Ribeira, ou seja, esta manhã, e vi num, num placar um T0 de 310 mil euros, a ter uns, até uns 470 mil euros. Portanto, estamos conversados. Portanto, eu não estou a ver as pessoas no Porto. Tem possibilidade. Eu, quando falo Porto, atenção, estou a falar no centro histórico. Porto, eu, para mim, não é para a Foz, não é para. Com todo o respeito, quer dizer, eu quando falo Porto, para mim. Centro é... histórico do Porto. Centro histórico. Porque foi ali. Agora, gosto muito da Foz. A cidade do Porto, ela, desde um lado ou do outro, tudo o que seja a circunvalação, que seja a cidade, para mim é. é, é tudo. Mas, como é óbvio, centralizo-me muito mais naquilo com Deus, onde são as minhas raízes. Se fosse na foz, é na foz, se fosse em campanha, é campanha, se fosse no fim, é bom fim. Sem problema nenhum. É um homem de fé? Sou, não. sim, senhora. E às vezes a gente perde, perde um bocadinho de fé, às vezes por. por... Eu, mas eu sinto esse pecado. Sinto que às vezes, quando as coisas, muito tempo, não, não correm bem, às vezes a gente questiona, questiona um bocado a fé. E eu peco por isso. Embora eu tenha uma coisa comigo, eu, eu agradeço mais do que aquilo que peço. Porque a gente, às vezes com a fé que a gente tem e nas crenças que a gente tem, seja a religião, ela qual for, neste caso, estamos a falar da religião cristã... Costumir à missa? Sim. Sempre? Sim, sempre. Habitualmente, até porque o meu miúdo ainda anda na catequese, a gente faz questão que ele, que ele continua o mais longe possível. De qualquer das formas, eu quando digo de, 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 da fé, é no sentido que nós só pedimos nós só podemos E eu, já há uns anos, desabituei me muito a pedir e a agradecer mais. Agradecer mais, neste caso, a Deus, porque a minha fé é essa, Jesus Cristo e Deus. Uh, se acredito, por alguma razão tem que ser, mas é nos momentos bons e menos bons. Portanto, eu tenho-me habituado há uns anos largos a esta parte, a agradecer mais do que propriamente a pedir. E já passou por momentos complicados, como aqui morte, já falamos. Sobre na sua vida. vida. Jo no joelho, fui operado com 20 anos. No... E a morte da sua primeira mulher? Sim, sim. E eu, eu operado com 20 anos, um ligamentos cruzados e menisco, com 20 anos de idade, há 34 anos, fez agora em maio, 34 anos, a probabilidade de continuar como profissional de futebol era muito reduzida. Não. Hoje é uma, ainda é uma. uma, uma, uma mas nunca uma pede, por exemplo, para voltar a treinar?
0: Nunca faz parte dos seus não, pedidos de. Não.
1: Agradeço aquilo que, que já tenho feito. Que, que, que Deus já me ajudou. Se acredito, se tenho fé, tenho que agradecer. Temos um
0: selecionador nacional também, com um aumento de fé. Fernando Santos também é um aumento de fé.
1: Sim, mas certamente que eu acredito, e daquilo que conheço do Fernando, não é uma intimidade grande, mas é boa, relação muito boa já há uns anos. Aliás, eu lembro que quando fui para o dar Adama durante os anos, deu-me ter ligado, porque ele passou lá, portanto, eu na altura era o um miúdo, e ele teve essa consideração e essa diferença aquilo que eu percebo dele, e é público, é óbvio, portanto não, há, não estamos aqui com intimidades nenhumas, mas, mas acredito que ele agradece muito. Acho que um cristão deve agradecer mais do que aquilo que deve pedir, é a minha perspectiva. Não estou a impor o que quer que seja, mas para mim agradecer, porque, ou seja, já lhe disse há pouco, uh, os meus pais nunca, eu dizer que passei fome isso seria um uma maldade então, que fazia, principalmente à minha mãe. O meu pai já, já partiu, como disse, mas a minha mãe era uma... porque nunca Isso não, mas era muito limitado, não é? Nós vivíamos num quarto onde viviam os meus pais, a minha irmã e eu. Portanto, é as casas antigas do Porto. Não, não, estou, não estou aqui a... Passaram muitas dificuldades? Não, dif... não, não. O que é dificuldade? Não tinha os brinquedos que hoje os meus filhos têm? Não tenho as possibilidades que hoje os meus filhos têm? Não, isso não. Então, se estamos a falar de um quarto típico do Porto. Quem conhece as casas típicas do Porto, eu posso lhe dizer que havia, por exemplo, num prédio, por exemplo, aí uns 10 ou 15 quartos, cada quarto era uma família. E havia uma cozinha para as pessoas. Para todos? Sim, para, as mães de, de família, para todos? as mães de família. As mães de família, sim, uma casa de banho. Não, tínhamos, não tinha ver chuveiro. Eu só comecei a atuar banho de chuveiro quando, depois do 25 de Abril, aqui na escola académica, estamos aqui na ex-escola académica, Começou a, a Comissão dos Mudadores, começou a, a aparecer após 25 de Abril. Eu lembro-me dos 25 de Abril, ia fazer 11 anos, lembro perfeitamente nós andarmos nos tanques aqui na praça. Para nós era uma alegria, para aquilo era uma festa. estava bem num tanque? Não, tínhamos de tomar. E era, tinha que. Ou seja, quem me tiver a ver, ele a fazer-se pobrezinho. Não, graças a Deus, não, não fome nunca passei, nada. Sabia sempre de comerzinho, sempre. Não havia vocês não havia. Ou seja, hoje em dia. Os pais, os chefes de família, hoje em dia, nós temos despesas impensáveis há 40 anos e 50. Pois nós, para a televisão não, não se pagava, pois não, também não havia. Nós tínhamos que ir para o Tasco, para o Tasquito, no Porto, para nos distrair. Para ver a televisão. Um Sim, pouco. se formos falar disto, agora isto não me parece que seja importante, quer dizer, importante foi na altura, era importante, mas íamos ver a televisão para o café porque não havia televisão em casa, sem subir por exemplo, e o banho, só foi com choveiro, lembro da minha mãe aquecer numa panela em água ao sábado ou ao domingo para aquecer água, para se tomar um banho, banho numa bacia, havia um tanquezinho, então, mas, mas eu não gostaria que isto fosse subentendido, que é pobrezinho, desgraçado, não, não tem nada a ver com isso, está a entender? Agora, os meus filhos tiveram uma vida muito mais facilitada, facilitada do, que, do que aquilo que a gente teve. Agora, vou lhe dizer uma coisa, muito Também é funcional isso? Mas não acredito eles serão felizes à maneira dele. Mas não acredito que eles tenham, digo isso a eles, que sejam mais felizes do que, do que aquilo que a gente era na altura do Porto. E eu, quando passo a ruas do Porto, digo-lhes a eles que hoje são pedonais, por exemplo, a Rua de Soufeita, arrumados de Liberdade, com o que o elétrico passava ali, os autocarros passavam ali, um movimento imenso, e que nós brincávamos ali. Qualquer canto do Porto, a gente numa, numa rua, num largo, a gente jogava, jogava, jogava bola, jogava, ou se, eu não sei como é que, graças a Deus, nenhuma criança como eu, não morremos, não fomos atropelados, ou se, uma coisa impressionante. E eles hoje são felizes à maneira deles, obviamente, mas não acredito que sejam
0: felizes como, tão pouco como a gente tinha. Carlos Brito. Foi um gosto enorme recebê-lo aqui no Entre Linhas na TSF. Obrigado por abrir muito do seu coração o seu lado tripeiro. Foi um prazer enorme recebê-lo. O treinador o tripeiro, convicto um ser humano é, que eu também me habituei a, a admirar e, e a respeitar e com quem tenho também e partilho isso aqui com os ouvintes da DSF uma amizade também de, de há muitos Bom. anos
1: me Agradeço e, e só gostaria para quem ouviu ou para quem vai ouvir a, a entrevista que nunca entendo da minha parte qualquer tipo de machices, uhum. qualquer tipo de, de, de chorar, o que quer que seja não, nem pouco mais ou menos não faço parte, posso chorar por uma coisa mais simples, eu choro a ver desenhos animados eu a ver o Rei Leão uh, choro, portanto sou muito emocional uh, para o bem e para o mal ouça. para isso e para, para outras coisas às vezes uh, dou importância a coisas que às vezes não devia dar importância nenhuma por isso não gostaria que vissem isto só como o Xices, é um lado da minha vida, do qual você está muito identificado também, e ela praticamente é pública, e por isso só que ficasse aqui registado um marco e de umas passagens da vida, nada mais para além disso.
0: Um abraço, até sempre, espero, eh, muito espero obrigado. também os ouvintes muito da obrigado, e um grande abraço voltar certamente a vê-lo a treinar um clube em breve. Um abraço muito obrigado. e até sempre. Muito boa noite.